0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfruten. Eh, vamos a enfocarnos hoy en lo que es la Santa Cena. Entonces vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Tengo muchas notas, probablemente no vamos a ver todo, pero hasta ciertos años quiero volver a enseñar acerca de la Santa Cena para que quedamos claros de qué estamos haciendo. Hoy en otro ratito vamos a, a observar, participar en la Santa Cena y de ver por qué, por qué tenemos la Santa Cena, de, de qué se trata. Y hay enseñanzas. En diferentes uh, iglesias, de diferentes tipos, hay enseñanzas que no son bíblicas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver eh, el pasaje, ver qué dice y ver cómo eso aplica a nosotros. Entonces, estamos en... Yo estoy en el lugar equivocado, permítanme. Voy cambiando de versión aquí. Ok, estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. De ahí vamos a comenzar. 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer eso en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esa copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Si sí, pues todas las veces que comieres ese pan y bebieres esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin decir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinémonos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor... ...para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer... ...esperados unos a otros, si alguno tuviera hambre... come en su casa, para que no os reunáis para juicio... ...las demás cosas le pondré en orden cuando yo fuera. Vamos eh, viendo acerca de la Santa Cena... ...el Apóstol Pablo en este pasaje está corrigiendo... ...cosas que ya están yendo mal... Recuerden la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Ellos tenían una forma de no cumplir con lo que han sido enseñado. Y Primero Corintios básicamente es corrección, e incluso cosas bien pesados. Uh, ...que Pablo estaba tratando... ...en 1 Corintios... Según ...2 Corintios... ...ellos habían respondido... ...a la mayoría de las cosas... ...y estaban mejor que antes... ...y Pablo toma tiempo... ...para reconocer eso... ...y también mencionar... Uh, ...otras cosas uh, de hacer... ...la Santa Cena... ...Pablo está poniéndolo en orden... ...y, y él está dando... La, ...el resumen de lo que Jesús enseñó... ...y también... ...lo que él aprendió directamente de Dios... Entonces uh, hay dos ordenanzas en la iglesia El bautismo y la santa cena Entonces ambos eh, fueron uh, comenzados y, um, um, por Jesús y Él puso ambas de esas cosas eh, Y Él uh, enseñó que debemos tener el bautismo Y también la santa cena uh, Algunos refieren a Uh, la Santa Cena o el bautismo como uh, sacramentos Pero no son sacramentos porque en ninguna manera pagan por la salvación Las palabras sacramentos llevan la idea de como un pago Y no estamos pagando por la salvación Ese ya fue pagado por la sangre de Cristo Lo cual vamos a ver más uh, adelante um, Hay enseñanzas no bíblicas relacionadas con eso una de esas, y es una palabra que no puedo decir, está en la pantalla ahí. Y, y, no sé cómo es esa palabra, pero es transubstanciación. ¿No? Entonces, ¿qué? tiene como otro, siación ahí. Ah, no, no sé por qué. Eh, bonita la palabra. Eh, entonces, eh, póngalo ahí en sus notas, ese le va a ayudar en algo. Esa es eh, la creencia, básicamente, que tiene la iglesia uh, católica, de que el pan... Y el jugo convierta literalmente en los huesos y sangre de Jesús. Uh, eh, sería canibalismo de entonces comer de ese pan y de tomar de, de ese jugo. Uh, tampoco es vino La palabra vino en la, palabra, en la Biblia Debemos hacer un estudio de eso Ha salido varias veces uh, Y tengo años de no hacer un estudio de eso O no enseñar un estudio de eso Pero la palabra vino Depende del contexto, en la Biblia puede ser jugo de uva, puede ser vino uh, alcohólico o algo en medio, ¿no? entonces uh, depende del contexto, pero en el contexto de lo que eh, Jesús estaba tomando no es algo alcohólico, está uh, lo que nosotros llamamos uh, jugo de uva y ese jugo de uva es... Uh, Humex probablemente marca Humex, o sea, hecho en El Salvador es, es uh, no fermentado, no trae alcohol. Algunos están como ya poco tristes por eso, ¿verdad? Uh, es un símbolo, es un cuadro. Y es importante entender eso. Esa creencia de la transubstanciación es, uh, es incorrecto, es uh, equivocado. Y eso es algo que comenzó realmente hace poco, ...pero llega ese día de que cuando participan en la Santa Cena... ...están literalmente comiendo los huesos de Jesús... ...y tomando la sangre de Jesús... ...le prometo, es simplemente pan sin levadura y jugo de uva... ...entonces no es un símbolo... ...no es que ese se va uh, convirtiendo... ...en la noche que Jesús estaba con sus discípulos... ...y Él dijo, tomar, comer, eso es mi, <coughs> mi cuerpo y eso es mi sangre... No es que ellos entendieron que estaban comiendo a su Señor a la par. Eso no se hace. ese es incorrecto de comer a la persona a la par mientras que está en la cena, ¿verdad? Entonces, no, no tiene sentido uh, y, y, y no es algo que tampoco cambió después. Uh, la Santa Cena era dada primero por Jesús en la noche antes de ser crucificado. Uh, ese ocurrió en el calendario en el tiempo de la Pascua de los judíos pero de la Pascua que estaban celebrando. Vamos a Éxodo 12, 23, de ver una parte de la historia y ver por qué eso está en el calendario de los judíos. Y es muy con propósito que Jesús fue crucificado en, en este tiempo específicamente porque Él es el sacrificio. Éxodo 12, 23. Podríamos ver más de eso, pero vamos a dar la idea. Éxodo 12 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dentel y en los, post, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heredor en vuestras casas para herir. Ok, si va en su memoria a uh, las plagas en Egipto, el último plaga, uh, pues era eso de que iba a venir el ángel en la noche y iba a matar el primero nacido en Caracasa. No solamente los bebés. ¿Quién es el mayor de sus hermanos? Levanta la mano, los mayores de sus hermanos. Adiós. ¿Ok? Uh, así fue la cosa. Entonces, la edad que sea. Entonces, obviamente, toda la familia se iba a ser afectado. Abuelo, hijo, nieto, todos los rangos. El eh, primer nacido También de los animales Entonces eh, iba a ser grave eso <coughs> uh, y, y sucedió Pero para que no afectara a los um, Israelitas, pueblo de Israel Que Dios estaba librando Entonces ellos tenían el mandamiento De matar a una, una oveja, un cordero Sin mancha El mejor que tenía. Yo creo que ustedes entienden que después de sacar la sangre de la oveja, ya no vive. Ese es algo que hace una vez. ¿Están conmigo? Algunos están como, ah, pero, mire, estamos tratando de esperar que fuera un poco más gordito. Y... No, 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 no. Esa es su oportunidad, su único y probablemente última oportunidad, y es mandamiento. Entonces va a tomar y eso va a preparar la carne y comer de eso. Y va a tomar de la sangre, tomarla aparte, y va a uh, usar esa sangre. No, no, no quiero ser grosero, pero la forma de matar un animal, si quiere usar la sangre, tiene que hacerlo con propósito. Porque normalmente no hay mucha sangre que sale separado del animal, porque después de matarlo el corazón no está trabajando. ¿Están conmigo? Entonces... Eh, si trata de sacar sangre de un animal ya muerto no es mucho, hay sangre pero está mezclado con todo lo demás no es separado si quiere sacar la sangre como ellos estaban haciendo tiene que hacerlo de una forma especial uh, voy a dejar los detalles afuera pero ese es un proceso uh, más difícil y con propósito y de dos personas mínimo entonces uno que está controlando el animal y cortando el cuello y el otro que está ahí con el recipiente para recibir de esa preciosa sangre esa sangre la van a poner aparte, la van a ocupar esa sangre la van a poner en el marco de la puerta en el marco de la puerta, en la puerta normal ¿cuántos lados tiene el marco de la puerta? algunos dicen cuatro, pero ese va a ser tropiezo entonces son tres, dos lados y arriba y cuando abre la puerta, está el suelo es lo que hace lo de debajo. ¿Estamos bien? Por los arquitectos aquí. Entonces, eh, donde va a echar esa sangre es arriba y en los dos lados. Ese es un símbolo de la cruz. ¿Okay? ¿Están conmigo? Es un cuadro. ¿Por qué así? Porque está preparando por Jesús. Jesús no murió de esa forma para cumplir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue hecho para preparar por la muerte de Jesús. ¿Estamos bien? Todo el Antiguo Testamento es en preparación por Jesús. El Nuevo Testamento es la vida de Jesús y después cómo tener relación con Jesús. Ese es el resumen de la Biblia. Por si no le gusta leer mucho, por lo menos ya sabe uh, por dónde va la cosa. ¿Okay? ¿Vamos muy bien? Okay. Entonces, cuando eh, estamos eh, viendo eso de uh, de la cruz y estamos viendo de la sangre está metiendo esa sangre en uh, la cruz y están ayudando de ver un, un cuadro están ayudando de que en ese cuadro va a haber sangre arriba, sangre en los dos lados ¿qué pasó con el ángel de muerte cuando vio la sangre? ¿pasó? ¿sucedió algo en esa casa donde había la sangre? No. Ellos fueran ¿qué es la palabra? Salvos. Que físicamente fueran salvados porque dio la preciosa sangre. Suena, ¿verdad? Hay cantos de eso, pero se viene de la Biblia, está bueno cuando los cantos vienen de la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando vamos viendo de cómo van conectando las piezas, después Dios mandó al pueblo de Israel de hacer una memoria cada año a esa fecha de tener la Pascua. Y iba a tener la Pascua, iba a tener algo parecido, iba a tener pan sin levedura, porque ellos salieron apresurados que no tenía tiempo de levantar el pan. Entonces, llevaron así como era y pues lo comieron no hecho, uh, no, no habían... Uh, Crecido todavía por la prisa. Hay un proceso con pan, no puede uh, agarrar en la mitad. Con galletas sí se puede. Uh, ese es mi favorito. ¿no? Cuando está haciendo las, la masa de galletas, después de tener todos los ingredientes, está listo para comer crudo, así ya. Uh, pero. Eh, para orar en el hornear, ¿verdad? Entonces Esther dice, ¿y por qué lo como así? No, ¿para que no tiene que hornearlos? <risa> entonces ahí, uh, ella siempre me está regañando por, por eso, pero eh, con el pan no es que en medio del proceso uno puede estar sacando un poco, se va a arruinar. Entonces ellos salieron de prisa esa noche después de, uh, de que pasó el ángel, ellos fueron salvados y salen entonces tiene mandamiento de que va a cada año, va a tener la Pascua Recordando que Jesús lo sacó del pueblo de Egipto, ¿está conmigo? Estaba haciendo resumen de libros de la Biblia, ¡Sus! así. Entonces, pero estoy tratando de conectar los puntos. Y Jesús, con propósito, murió en ese tiempo, porque no para conectar con el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento fue preparando para Jesús. Todo estaba alineado por Jesús, increíble, como. Eh, todo está bien uh, preparado y planeado. Mirando por atrás tiene sentido. En el momento, pues vamos a celebrar la Pascua, recordando que salimos de Egipto. Pero ellos no entendieron por completo lo que estaban simbolizando y representando allí adelante. Vamos a Lucas 22, 19. En ese mismo fiesta de la Pascua, tiene Jesús con sus discípulos Estaban con una comida típico de, de esa fiesta, era parte de la fiesta que estaban cumpliendo. Lucas 22, 19. Y dicen y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer eso en memoria de mí. Okay, otra vez, Jesús está enseñando eso a sus uh, discípulos, esa parte es diferente, Ese ya no es parte de costumbre. Por la primera vez está sucediendo eso, que Él está partiendo el pan y está dando eso, pero no tiene mucho sentido. Ese es mi cuerpo y dice que por vosotros es dado, pero eso este es antes de que Él sea crucificado. Ellos no saben que se viene ellos están sorprendidos cuando eso sucede no es por momento ellos están recibiendo ellos entienden que es algo solemne ellos entienden que es algo precioso pero ellos no saben de qué se trata pero él está diciendo ese es el pan ese es eh, lo partió, les dio diciendo ese es mi cuerpo que vosotros he dado a hacer eso en memoria de mí normalmente se si va a hacer algo en memoria de alguien es cuando ya no esté verdad pero Él está presente diciéndolos de hacer eso en memoria de mí. Ese es un poco, ok, lo recordamos, eso está bueno, está hablando con nosotros en el presente, pero Él está preparándolos. 24 horas después va a ser completamente diferente de sus vidas. Y Él sabe, obviamente, Él está preparando a ellos uh, por eso. Entonces, y uh, eso de la Santa Cena, eso no es un sacramento, no es algo que usamos para comprar salvación, sino que es un recordatorio, recordatorio de lo que hizo Jesús en la cruz. Antiguo Testamento, la forma en que salieron de Egipto, eh, la fiesta de Pascua, todo eso es mirando por adelante, preparando para Jesús. Ahora que, que vino, en este momento Él está diciendo, eso va a ser en memoria de mí. De aquí uh, en adelante va a recordar de lo que yo, dice Jesús, hice en la cruz. Eh, eh, alguien a veces pregunta con cuánta frecuencia debemos observar la Santa Cena. Incluso he tenido gente de regañarme, que ni son miembros de aquí, porque no tenemos la Santa Cena con la frecuencia que ellos quieren. Entonces vamos a 1 Corintios 11:26. Ahí es donde estábamos, 1 Corintios 11:26. Yo creo que debemos hacer todo bíblicamente. Es literalmente la única indicación con la frecuencia que debemos tener la Santa Cena. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Alguien vio el tiempo? Lo que dice es todas las veces. Pero ¿cuántas veces no dice? ¿Con cuánta frecuencia? La Biblia no dice, no da indicación. Lo que es entendido de, de mí y de otros que hemos estudiado la Palabra de Dios es que depende en cada pastor, en cada iglesia. Es algo para ellos. Entonces, para nosotros, eso lo hacemos cada uh, tres meses, para hacerlo cuatro veces en el año. Uh, hay diferentes razones por eso Uno es que uh, no quiero que sea tan común Que perdimos la importancia de eso no, no, Que sea solo parte de la rutina Eso no es rutina Eso es algo muy específico y muy especial Y vamos a ver uh, cosas con eso un poco más adelante Pero cuando estamos eh, pensando en eso es, Para mí funciona bien tenerlo de esa forma De tener cuatro veces al año cada tres meses lo vamos programando lo ponemos en el calendario al principio del año pues antes de, de comenzar el año lo tenemos programado eh, siempre vamos a hacerlo domingo en la noche y, y lo hacemos eh, de, de esa forma la misma forma todas las veces pero las veces para nosotros en este momento como lo estamos haciendo es cuatro veces al año um, Solo curioso, si alguien quiere opinar, ¿por qué lo hacemos domingo en la noche y no domingo en la mañana cuando hay más personas? Vamos a ver. Es para los miembros. Domingo en la mañana es el culto más probable de tener invitados y eh, gente no miembros de la iglesia. Todos están bienvenidos en cada culto, pero es, siempre es así. De que para nosotros, nuestra cultura aquí en nuestra iglesia, domingo en la mañana es el culto donde hay uh, más personas, incluso personas que no son uh, miembros. La Santa Cena es para la gente que son salvos, bautizados y miembros de la iglesia. Entonces, si tenemos buen número de personas que no son salvos, bautizados y miembros de la iglesia sentiría quizás incómodo uh, y, y qué está pasando. Domingo de la noche es un poco más como familia es, es, solo somos nosotros ¿verdad? Entonces ahí sentimos que ya uh, tenemos un poco de, uh, de libertad de poder hablar francamente y, y son la gente que están con interés de decir adiós, no están solo uh, entrando en eso, están algo comprometidos en eso, es una forma práctica pero podría ser en otro culto bíblicamente podría ser cuando sea pero yo creo que el domingo en la noche es el culto que mejor cabe, por eso lo hacemos así es preferencia, cuando es preferencia, con cuánta frecuencia preferencia um, ¿Qué culto, preferencia hay muchas preferencias ahí en donde dice, ah pero yo vengo de una iglesia que lo hiciera de otra forma, está bien cuando hay, hablamos de preferencias pueden ser diferentes y ninguno es equivocado, ¿ya? Entonces, eh, no hay, hay maneras incorrectas de hacerlo, pero en cuanto a tiempo, um, puede hacerlo más, con más frecuencia, con menos frecuencia, y todavía estar uh, haciéndolo bíblicamente. Uh, yo tengo razón que lo hacemos así, uh, y lo he explicado, pero ese es eh, por dónde va la cosa ahí. Entonces, ese es como de... de Introducción acerca de, de la Santa Cena. Es larga la introducción, pero quiero que entendamos de dónde viene todo eso. ¿Están conmigo? Sí. ¿Están despiertos? Sí. Entonces, acabamos de hacer algo, y eso está bonito. Conectamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pusimos el puente ahí y espero que encendieron unos foquitos. ¡Ah! bueno tiene esos ¡ah! momentos, momentos, eso está bueno, de que dice, ok, ya! Yeah. Está comenzando de, de ser un poco más claro. ¡Ya! Yeah. Ya estuve agarrando la idea. La Biblia no es eh, dos libros separados, ni 66 libros uh, separados. La Biblia es una sola y trae diferentes partes y todos son para ayudarnos en nuestro andar con Dios hoy. Um, he escuchado pastores quizás con buenas intenciones y malas uh, teologías de decir, ah, mire, el Antiguo Testamento ya no aplica a nosotros. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Y yo como... No. Uh, ese no, 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 no es bíblico. Eh, toda la Biblia es para nosotros. Hay cosas que solo están hechas por el pueblo de Israel y tenemos eso como de referencia, pero igual todo eso va dirigiendo, preparando uh, para Cristo. Es importante de, de saber eso. Propósito de la Santa Cena. Eh, quiero animarle a tomar notas uh, y también anotar las referencias. Algunos voy a solo darle referencia y leerlo por cuestión de tiempo, pero quiero que tenga... el la información ahí por después también entonces el propósito de Santa Cena es a recordar al Señor de recordar al Señor 1 Corintios 11, 23 allí donde estábamos porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado ese es el apóstol Pablo hablando que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer eso en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí Entonces eh, viendo eso vamos a ver lo que él está haciendo El pan representa el cuerpo de Cristo uh, En Juan 6.35 si quiere notar la referencia Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que este pan no es por propósito de llenar físicamente y quitar el hambre física. ¿Quién le gusta pan? ¿Quién le gusta comer pan? ¿Quién come más pan de lo que los doctores recomiendan? Okay. Vamos bien, ¿ok? Uh, pero es algo de que Sí, disfrutamos el pan, pero ¿quién come pan seguido? O sea, que no le es suficiente una vez al mes. Tiene que ser más, ¿verdad? Entonces, es algo que seguimos tratando de consumir. A mí me gusta lo más dulce, lo mejor. Uh, de lo menos saludable, lo más contento soy. Uh, es uh, algo que, uh, esa es una de mis debilidades. Si yo entro aquí en la, en la paradería Cuscatlán, ya me conocen, no sé por qué. Uh, y yo entro, ahí hey, hola pastor, cuándo vas a llevar? Y, y muchas veces estoy llevando para mí estoy llevando para mi clase o otra gente y, y son buenas cantidades no solo llevo, y yo voy, voy a llevar solo lo que necesito para, para el grupo entonces, yo voy a, solo eso pero mire todos esos otros y eso no he probado, ¿cómo se llama eso? Hey, no hombre, lugar de tentación eso uh, entonces, es algo que disfrutamos el pan, Jesús no está diciendo que él es un pancito de francés que lo va a estar consumiendo no, no, no está hablando que él es nuestro sustento él es parte uh, de lo que va a sostener a nosotros eh, él está diciendo que él es simbólicamente nuestro sustento no de pan en sí sino de lo que necesitamos espiritualmente Mateo 26, 26 dice y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, otra vez está conectando el pan con su cuerpo. Pero ellos no entendieron que estaban comiendo el cuerpo de Jesús. Una cara dice: Ah, yo tengo el pie. Ah, no, es súper raro eso. eso. No es lo que estaba sucediendo. Es, es simbólico es un cuadro es importante entender eso um, Anota en sus notas Isaías 53 versículo 4 y después vamos ahí 50, Isaías 53 4 y 5 Isaías 53 4 y 5 están llegando rápido eso está bueno Isaías está en el Antiguo Testamento, un poco después de Salmos Proverbios. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestros rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo tengo una pregunta. Isaías fue escrito antes o después de la crucifixión de Jesús? Antiguo testamento. Ese fue escrito en el tiempo de futuro, presente o pasado? La forma que está escrito: pasado. Sufrió. Eh, 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 tuvimos por asustado. Eh, mas el herido fue. Molido por nuestros pecados. Entonces eh, dice por su llaga fuimos nosotros curados y está hablando en tiempo pasado de algo todavía en el futuro. Qué bonito eso. Es profecía. Es profecía que ahora está cumplida. Jesús cumplió esa profecía cuando Él murió en la cruz y después resucitó en victoria sobre la, uh, la muerte y el pecado. Entonces vamos conectando los puntos en la Biblia A mí me encanta hacer eso de, de, de repente estar leyendo algo y dice Hey yo leí eso en otro lado y uno va ahí y dice ah, Como todo va como vinculado eso está bueno Y estamos viendo eso uh, con la muerte de Jesús Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo La copa representa la sangre de Cristo otra vez es una representación, no es en sí la sangre Mateo 26, 27 y 28 Y tomando la copa y habiendo dado gracias Les dio diciendo, bebed de ella todos Porque esto es mi sangre de nuevo pacto Que por muchos es derramada para remisión de los pecados Solo de mencionar algo eh, Encontramos eh, leyendo los diferentes pasajes acerca de la Santa Cena él dio gracias cuando partió el pan y después lo repartió. También lo dio gracias cuando estaba uh, por repartir uh, la copa, el jugo de uva. Y entonces eh, alguien me preguntó, ¿por qué oramos tanto cuando estamos dando la Santa Cena? Porque estamos dando gracias a Dios. Esa es parte de lo que él, uh, Jesús hizo de ejemplo. Pues si nosotros estamos tratando de seguir el ejemplo de Jesús, tiene sentido eso, ¿Verdad? Okay. Entonces estamos tratando de, um, de seguir el patrón bíblico porque queremos hacer todo por la Biblia. Ahora, cuando hablamos de la sangre, eh, solo preguntando, ¿quién a ver sangre le da la náusea, le da malestar de ver sangre? ¿Alguna así? Levanta la mano. No le cae bien la sangre ni de usted ni de otro. Okay. Um, eh, son bellas y ya sabemos a quién no correr cuando estamos eh, ahí heridos y necesitando ayuda. Uh, yo no soy así, yo puedo ayudar gente a gente con heridas y, pues, mejor que sea sangre de ellos y no mía, pero uh, eh, es parte de la vida, no me afecta, parte de eso es uh, estilo de vida creciendo, de mucho de cazar animales y uh, matar las vacas y gallinas y todas esas cosas, o sea, fue tortura en el momento, pero me, me condicionó a algo uh, por la vida, entonces, es solo para ayudarle, si quiere estar en el ministerio le va a ayudar de matar un par de, de gallinas en el día, se va a ayudarle de saber cómo matar, o, a, bien, tratar con, uh, con los otros cristianos en su vida, entonces, pero son cosas de que uh, a veces uno a ver la sangre y está como, no puedo ver eso. Uh, tenemos algunas personas en el equipo. En el colegio siempre hay niños cayendo y hay, um, hay manchas en todo el colegio de, de, de sangre, ¿verdad? Pero uh, tenemos algunos miembros del equipo que si ellos llegaran a ayudar, sería de desmayar de un solo. Oops, ya tenemos otro, ¿verdad? Pero en sí, en sí, nadie le gusta mucho la sangre. Es, sería un poco raro si usted está ahí como, oh, mire cómo cae la sangrita! No. Y eso no está bien uh, algunas enfermeras son así ellos ven mucha sangre ¿no? entonces uh, las veces que he tenido que tener uh, sangre ellos les gustan mis venas dicen que, que están bonitas mis venas y yo como uh, okay. y, y sacan la sangre y dicen ah bien rojo su sangre y digo mm, pues sí, así sale <risa> no. soy pues chelito afuera cafecito adentro y, y rojo por la sangre ¿no? entonces es, uh, es simple pero la sangre es un poco grosero, no es algo que queremos tocar o, o mucho menos detener a tocar nosotros. Pero la sangre de Jesús es algo muy importante y necesitamos entender eso. Quiero darle unos, uh, unos puntos y, y unas referencias para ayudarles de entender la importancia de la sangre. Uh, primero, somos justificados por la sangre. Somos justificados por la sangre. Esto es importante. Por la sangre de Jesucristo somos justificados. Si quieres notar la referencia a Romanos 5, 9, dice pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Hebreos 9, 22, muy importante ese versículo, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero nosotros no tenemos que derramar nuestra sangre por pagar precio por nuestros pecados. ¿Por qué? Jesús ya derramó su sangre. Y Él hizo eso por nosotros. ¡Qué bonito! Recuerda cuando dije: Mejor sangre de otro que la mía. Mucho mejor la sangre de Cristo que la mía. La mía no es suficiente. La sangre de Cristo cubre todo. También en sus notas, somos limpios por la sangre. Nosotros Primero, somos justificados por la sangre y somos limpios por la sangre. Juan 1.7 Somos limpios por la sangre En Juan 1.7 dice Pero si andamos en luz Es el primero de Juan Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado Donde somos justificados por la sangre Somos limpios por la sangre Somos comprados por la sangre de Jesús Nadie le gusta pensar en ser comprado y, y, yo soy pues libre y, y tenemos uh, gente en Nuevo Testamento hablando de eso, de que yo nací romano, yo nací uh, libre y, y, y veamos eso, nosotros vivimos en un país libre, nadie aquí conoce esclavitud, ni usted tener esclavo, ni de ser esclavo y creo que estamos de acuerdo que nadie quiere ser esclavo, eh, no me parece, de todos los trabajos que hay en el mundo, no mucho me llama la atención de ser esclavo, ¿están conmigo? Entonces si alguno dice, ah, yo quiero ser esclavo, hay partes del mundo donde podría aplicar, uh, lo agarran, no, no se preocupe, pero no mucho me parece. Eh, no conocemos eso de ser uh, esclavos, pero en sí en sí nosotros somos comprados y eh, uno compra cosas, chunches, zapatos, viene y va. Y nosotros no pensamos de nosotros como comprados, pero somos comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces, en Hechos 20 y 28 dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Okay. Estamos viendo eso de que nosotros uh, dependemos mucho de la sangre de Jesús. Otro punto acerca de la sangre Somos redimidos por la sangre Somos redimidos por la sangre Colasenses 1.14 dice En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecado Entonces si usted no tiene la sangre de Jesucristo Usted no va a ir al cielo amigo es necesario. Si Jesús no hubiera dado su sangre por nosotros, no hay salvación. Porque sin la, eh, uh, el derramiento de sangre, no se hace remisión. Entonces, es necesario la sangre de Jesucristo. ¿Alguien ha calculado cuántos corderos murieron en el Antiguo Testamento? Si tenía que llevar tres al año, ese sí es normal, si había cuestiones de pecado que salieron en público tenía que llevar otro tipo de sacrificio, tres por año por familia, para comenzar había quizás unos tres, cinco millones en el pueblo de Israel, como decir que las familias son grandes y hay diez personas por familia. Pero de 3 millones de personas. Dicen las familias, eh, son varias personas, son varias familias todavía. Estoy hablando de millones de animales al año, por miles de años. ¿Cuánta sangre? ¿Sabe que muchas de esa sangre lo dejaron caer en el suelo, en el tabernáculo? No había suelo, estaba eh, temporal, lo movía de un lugar a otro. Pero llega un momento no puedo observar más sangre en la tierra. Es una de las razones que iba a estar moviendo. Piensa cómo sería el ambiente. De ahí tiene el polvo, tiene quizás unas piedras, y tiene tanta sangre ahí que ya no está bajando. Uy, pero eso es seguido. Cada fiesta. Hoy en la tarde cuando comenzó la lluvia, yo estaba en el escritorio estudiando y hablando un poco con los niños y, uh, y Esther estaba arriba en la casa y cuando ella bajó iba a, a pasar por la cocina para comprar, no comprar, pero uh, de echar el café y ella dije mire, tenemos un problema entonces uh, yo fui para ver y se había topado el drenaje atrás de la casa donde toda la lluvia del techo estaba cayendo allí en el patio y estaba llenando, hace unos años eh, sucedió eso, se topó el tubo y pues todo el agua venía por dentro de la casa, estaba bonito eso, uh, estaba cerca de hacer eso hoy en la tarde, es, es inconveniente cuando esas cosas suceden uh, en la tarde en donde es, uh, está ya llenando y ups, en donde Esther iba a salir corriendo por fuera y yo, no, yo voy, no de ahí voy y, y veo el drenaje está lleno de hojas y voy sacando y, y se va saliendo el agua porque sí, estaba bastante agua y no quería tener eso adentro en la casa. Entonces y, y se va por el y ya, solucionado. Pero ¿qué tal cuando la tierra ya no observa más sangre y siguen derramando sangre de los animales? ¿Por qué tantos animales? Y aún así no era suficiente. Muere un Jesús, un cordero perfecto, paga precio por todos y ya no es necesario ningún otro sacrificio. Y, y, y muestra, mire, tantos animales, Jesús enseña eso y, y no funciona Y ahora con un solo sacrificio se paga todo o sea, Estaba en preparación de ver la depravidad del hombre Entonces encontramos de que nosotros necesitamos Esa sangre que Jesús derramó en la cruz Pero esa sangre, aunque hace muchos años la tierra Obtuvió toda esa sangre Se lavó con la lluvia y, y la cruz en sí Donde murió Jesús No sabemos cuál es ese. De manera no dura tanto tiempo Pero podemos ir al monte Donde Él murió Y podemos ver pues y Él no está ahí Puede ir a la tumba Que está allá vacía Y podemos recordar De lo que Él hizo por nosotros Él murió pagando el precio Por nuestros pecados Cuando observamos la Santa Cena Vamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Cuando uno piensa en su pecado y piensa en el sufrimiento que Jesús tuvo, no es justo, no, 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 no es correcto eso. A veces hemos pecado, digo hemos porque yo sé que ustedes son iguales que mí, hemos pecado y, y no hemos recibido mayor castigo. Pero Jesús, sin pecar, fue tratado de formas tan inhumanas. Él lo azotaron tanto de que no podría reconocerlo como hombre, un humano. Grosero. De, de pensar en el proceso y pensar en su derramiento de sangre. Hay límite de cuánto el cuerpo puede echar sangre. Pero mientras que uno está vivo, el corazón sigue produciendo y transfiriendo sangre al cuerpo. Por horas y horas Jesús iba derramando sangre por nosotros. Puede ir al poste donde castigaron a muchos eh, prisioneros, incluso donde probablemente azotaron a Jesús, el concreto literalmente está manchado con sangre, podría ser parte de sangre de Jesús y muchas otras personas también. Y por horas él estaba derramando esa sangre por nosotros, pero quién pecó se fue nosotros, él no, pero era necesario derramar esa sangre. Para que nosotros podríamos tener perdón de pecados. Cuando llegamos a la Santa Cena es tiempo de reflexionar lo que Jesús hizo por nosotros. Él entregó su cuerpo, entregó su, su sangre y lo hizo para que nosotros podamos tener comunión con Dios el Padre. Eso es amor. Si alguien trata de convencerle que Dios no es de amor, está equivocado. Yo no puedo pensar en otro motivo De hacer tal cosa Es porque Él nos ama Es cierto lo que dice la Biblia Que tanto Dios amó a todo el mundo y Nosotros Deseamos ese amor Necesitamos ese amor Y la Santa Cena es para recordar De ese amor La Santa Cena Como he mencionado es algo dado A la iglesia local No es algo para todos los cristianos es algo para los que están en esa iglesia local. Otra iglesia puede hacerlo como ellos quieran. Yo como eh, pastor, yo soy el obispo, yo soy el que está rendiendo cuentas a Dios por lo que sucede dentro de esa iglesia. Literalmente le quite el sueño a veces de pensar que yo tengo que rendir cuentas a Dios. No solamente por mi vida, no solamente por mi familia, pero también por la iglesia donde estoy sirviendo. Nosotros queremos hacer las cosas de una forma que glorifica a Dios. Por eso cuando estoy yo visitando quizás en otras iglesias y tal vez en cuando estuve ahí, cuando ellos van a tener la Santa Cena, yo uh, prefiero no participar, aunque quizás podría, pero prefiero no participar porque este pastor no sabe nada de mí. Él no, él no sabe si soy salvo si, y, qué, y no soy miembro de la iglesia allá. Entonces yo solo voy a observar la Santa Cena acá, o si acaso estoy en, en, la, en mi iglesia enviadora, Iglesia Bautista de Lancaster, California, cuando están con la Santa Cena, lo observaría junto con ellos, porque todavía tengo membresía ahí, yo tengo doble membresía, entonces yeah. uh, aquí y también allá. Entonces eh, es algo que es una um, preferencia a veces. Uh, tenemos gente que viene aquí o Tenemos Enrique y Miriam Y ese va con la preferencia de su pastor Si va a observarlo acá o, o, o esperar que llegue a casa Porque están aquí temporalmente Entonces son cosas que nosotros Los que somos salvos, bautizados Ese requisito Y, y también es De ser miembros de esa iglesia Específicamente Vamos a ir más adelante A uh, 1 Corintios 11, 27 Y vamos, vamos a ver eso rápidamente de ver quién debe tomar y participar en eso 1 Corintios 11, 27 de manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa del Señor indignamente será ocupado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébase cada uno a sí mismo y cómo así del pan y bebe de la copa porque el que come y bebe indignamente sin diseñar el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando habla que duermen no está de los que tienen sueño en el culto, eso está hablando de muerte. Versículo 31, si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ese está en sus notas, pero vamos a terminar con eso. Otro propósito de la Santa Cena es para ver avivamiento en su iglesia. Es para ver avivamiento en su iglesia. Son momentos específicos donde todos van a tomar tiempo de evaluar personalmente y ver cómo están espiritualmente. De ver cómo están, si están de verdad cumpliendo con lo que Dios ha hecho. Jesús pagó el precio por nuestros pecados, no para darnos licencia para pegar, pero para librarnos. De ya no ser esclavos de pecado. De tener eso, ese precio ya pagado. Y nosotros de, an, de andar o continuar en pecado. ¿Cómo cree que hace sentir a Jesús? Todos hemos experimentado eso, que le regala algo a alguien que no lo aprecia. O peor, presta algo a alguien que no lo aprecia. Y regresa todo quebrado y inútil y uno dice... No fue así cuando lo di. Si lo iba a destruir, mejor comprar el suyo. O le regala algo a alguien y dice: Ah, eso no tiene valor. Y le vota y uno está como: Yo ahorrando por seis meses para darle esa basura. No era esa la idea. Si no lo quiere usted, dámelo. Yo quiero lo que acabo de regalarle. Por ser amable, lo estoy regalando. Por ser egoísta, yo, yo lo quiero para mí. Pero hay tanto con Jesús, cuando Él pagó por todos nuestros pecados para que nosotros podamos vivir libres del pecado y andamos en pecado. ¿Cómo cree que él siente con eso? Hablando de ingratitud, es de otro nivel. Uno dice, mire, pero pues, así soy. Nueva criaturas somos haber recibido a Jesucristo. Si aprovechamos del precio que Jesús pagó con su sangre, no es que así somos. Nosotros podemos y debemos vivir de una forma que glorifica a Dios, no que da publicidad al diablo. Entonces cuando andamos en pecado, pues entristecemos al Espíritu Santo y a Jesús, imagínense, él puede sentir los golpes El abuso físico El abuso verbal Por horas Mientras que estaban crucificándolo La crucifixión no fue solo el momento de ponerlo en la cruz Fue todo el proceso Y Él hizo eso Con amor Para nosotros Y nosotros queremos decir Que es mi derecho de pecar No, oh, no señor No es así, no es su derecho De pecar no es su derecho de andar haciendo desorden. Y mucho menos si crees, ah, eso solo afecta a mí. No, no es así. Nosotros, si no es por otra cosa de agradecimiento a Dios, debemos tener nuestras vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Y tomamos tiempo en la Santa Cena de evaluar cada uno a su corazón. Y hacer la pregunta a sí mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y ese es el tiempo cuando Si hay pecados No confesados Tratar con eso, confesar los pecados Sea específico Dice ah yo no recuerdo tantos que hay Pida a Dios de traer A su memoria los pecados De los cuales debe pedir perdón, lo hace Pero cuidado Porque Dios sabe Muy bien Entonces con eso Debemos Que Dios traiga mente confesarlos no tiene que esperar hasta la santa cena pero a veces vamos acumulando cosas y ese tiempo de limpiar todo que ya no ya no quiero nada que no sea bajo la sangre de Jesucristo yo quiero todo confesado y entonces perdonado y ese tiempo de examinar y decir que okay, cómo estoy yo con Dios hay muchos tipos de pecados que puede ser servo para con nosotros y Dios la santa cena es para darnos tiempo para avivamiento para darnos tiempo para y evaluar para darnos tiempo de ponernos bien con Dios. Y es algo que después, si uno cumple bien, como Dios ha diseñado la Santa Cena, siente libre y dice: Wow, hoy sí, ya, ya siento bien, ya siento bien con mi Salvador, ya siento bien con el que derramó su sangre por mí. Hoy sí, eso es lo que Dios desea con nosotros, tener limpia. Esa relación con nosotros. En otro momento vamos a tener la invitación. Esta invitación sería para evaluar cómo está con Dios. Y si hay algo que hace estorbo entre usted y Dios, confesarlo a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlo con Dios. No con otra persona, con Dios. Y pedir perdón, y Él lo perdona y después que en otro momento vamos a repartir primero el pan y después el jugo tenga eso en mente y vaya en su mente a la cruz vaya en su mente a ver lo que Jesús hizo por usted específicamente si fuera la única persona en todo el mundo todo el día iba a ser necesario de Jesús morir en la cruz y iba a hacerlo entonces vaya en su mente vea el sufrimiento vea la sangre que va derramando vea la tortura que le dio a él hasta el punto que ni podría reconocerlo arrancando su barba con sus manos pegándole con puña en la cara con el azote de nueve colas ahí arrancando sus, todo su, su cuerpo vaya a ver todo eso en su, en su imaginación y ver todo ese sufrimiento de Jesús y después hacer la, la pregunta a sí mismo ¿Qué estoy haciendo yo ya que soy perdonado? Ya que eh, ese pecado pues ha sido pagado. Y quiero animarle de volver a hacer compromiso con Dios. Y ya, pecado confesado, recordando quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Y ahora va a darnos enfoque en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados en este momento.